0: Para que haya comunicación necesitamos un interlocutor Alguien que nos dé la réplica en dicha comunicación Si no, querido, querida oyente Lamento decirte que lo que tenemos será solamente un monólogo Hola, soy Adrián Fonseca y esto es Comunicados ...llamada... ...pero tienes que buscarla... él nunca te quita nada... ...te da todo al abrazarla... ...buscar tu propia llamada... ...uno de los mayores traumas que expresaron aquellos que pudieron ser rescatados de una isla desierta tras un naufragio en el que solo ellos sobrevivieron es el de no tener nadie con quien conversar una situación que a muchos los llevó al desquicio, a la locura Así que queridos, si estás solo, si estás sola nunca pierdas la ocasión de buscar a alguien con quien poder conversar Tomarte un café e intercambiar información que no necesariamente debe ser relevante es un privilegio que solo los seres humanos podemos tener. Así que aprovechémoslo. Bienvenidos a un programa más en el que trataremos algunos temas relacionados con la comunicación en algún sentido u otro. Para mí es un privilegio estar aquí sabiendo que tú, querido oyente, estás ahí al otro lado. Soy Adrián Fonseca y hoy te invito a que juntos permanezcamos comunicados. ¿Reconoces esta música? Seguro que sí. A mí personalmente es oírla y siento de emociones y recuerdos registrados en esa maravillosa unidad de almacenamiento que es el cerebro regresan a la superficie. Por supuesto, se trata de la Archie Super más y mega conocida Regreso al Futuro de Steven Spielberg. Marty, tienes que regresar conmigo. ¿A dónde? Regresar al futuro. Protagonizada por Michael J. Fox y el peculiar y camaleónico actor Christopher Lloyd. O sean posibles, el condensador de flujo una película que sentó un precedente en el género de cine de ficción familiar y que permitió a tantos fantasear con la posibilidad de poder viajar al pasado y ser testigos de aquellos acontecimientos que fueron un punto de inflexión en la historia, bien la historia así la en General o de nuestra propia historia en particular. ¿Quién no ha soñado alguna vez con regresar a aquel momento de nuestro pasado del que quizás nos arrepentimos teniendo una opción de poder cambiar aquel hecho o aquella situación tan maravillosa que aún recordarla produce mariposas en nuestro estómago. Y no está mal traer a memoria alguna vez que otra aquello que dejamos en el camino ya que como bien dejó escrito el filósofo Ruiz de Santa Llana en la entrada del bloque 4 de Auschwitz quien olvida su historia está condenada a repetirla. sin embargo, como ocurre con tantas cosas en esta vida, en el exceso está la condena, y aquellos y aquellas que hacen de esta práctica un hábito con frecuencia manifiestan una incapacidad casi patológica para proyectarse hacia el futuro hacia lo que ha de venir Para estos, el simple hecho de hojear un álbum de fotos o recordar a los compañeros de la escuela o quizás a los amores pasados, se convierte en un hecho que les impide desconectar del ayer, convirtiéndose algo tan cotidiano como ver fotos antiguas en una práctica insana. La psicología dice que renunciar al pasado es un proceso emocional que se divide en varias etapas. Primero, la negación es decir, rehusarse a creer que algo se acabó luego, el enojo o la rabia proceso por el cual querremos que el tiempo pase ya más tarde llega el miedo y ahora, ¿qué pasará? y por último, alcanzamos la aceptación que es el proceso que nos lleva a renunciar a ese pasado que nos ata sin embargo, aquellas personas que viven pensando en el ayer, nunca permite que este proceso sea parte de sus vidas porque niegan sus emociones. Pero por otro lado, existen el tipo de personas que viven con sus miras proyectadas siempre hacia el futuro, hacia el día de mañana y no me entiendan mal es bueno y hasta es sano tener una previsión para lo que ha de venir siempre y cuando esta no impida que disfrutemos el presente por eso querido, querido oyente no es malo recordar si eso no nos ata ni es malo pensar en el porvenir si eso no nos afana pero es necesario que vivamos el presente en el día a día en el que hay mucho que hacer, mucho que vivir y mucho que disfrutar. Take all I have in these hands and multiply, God, all that I am and find my heart on. Alter again, set me on fire. Set me on fire. Oh, take all I have in these hands and multiply God. All that I am and find my heart. Oh. The altar again. Biografías. Si tuviésemos que escoger una de esas personas que realmente han sido relevantes para la historia protestante contemporánea y, me atrevería a decir que, aún de la historia en general de España, sin duda tendríamos que hablar de don Francisco Palomares García. Corría a finales del siglo XIX y si usted vivía en Sevilla, seguramente conocería el jarabe protestante... ...un remedio efectivo contra la tos ferina... ...inventado por un médico muy particular... ...que antes había sido cura... ...y que ahora, además de médico... ...era el pastor de una pequeña capilla protestante... ...que había sido inaugurada en la ciudad... ...el conocido doctor Paco Palomares... ...nacido en Requena, localidad valenciana... ...en el año 1838... ...Palomares fue ordenado sacerdote con 20 años de edad... ...y seis años después había alcanzado tanta notoriedad y responsabilidades dentro de la fila del prelado que muchos los denominaban como el pequeño rey dentro de la curia. Sin embargo, y por cosas de la vida, Palomares dejó todo aquello para establecerse como tutor de los hijos de los marqueses de Retortillo, quienes establecidos en Londres solicitaron a los Hispados que el sacerdote los pudiera acompañar en aquellas tierras antes tan lejanas. Fue allí donde a través de su amistad con un distinguido caballero, amigo de la familia, recibiría el inestimable regalo de la verdadera salvación en Cristo, quien puso en el hasta ahora cura el absoluto convencimiento de una obligación divina regresar a España y predicar aquellas buenas nuevas a sus compatriotas. De esa manera... Palomares llegó a Sevilla encontrándose en una ciudad que sufría grandes epidemias de enfermedades infectos contagiosas, que azotaban a una población que vivía con deficientes condiciones de salubridad con la intención de ayudar a la población hispalense más necesitada y mientras alternaba con su nuevo puesto como pastor de la iglesia de San Basilio, lugar en el que se fundaría la conocida denominación reformada episcopal, Palomares se doctoró en medicina llegando a ser un experto en la tosferina o coqueluche Enfermedad transmisible, de la que aún se desconocía su agente causal, pero de la que existía ya un extenso bademecum de remedios para paliar síntomas. Como prueba de sus conocimientos en la enfermedad, Palomares creó un jarabe específico contra la tos ferina y contra las afecciones de los pulmones, remedio que se llegó a conocer en la capital hispalense como el jarabe de los protestantes y que vendía en su propia casa de la céntrica calle Relator pastor, médico y misionero a los pueblos necesitados fueron su distinción hasta el final de sus días, dejando un testimonio intachable y un nombre que quedaría ligado a la historia de Sevilla y de la medicina para siempre. Recuerdo que, cuando éramos jovencito, uno de los asuntos que más ansiedad me producían era mi futuro. ¿Qué sería de mí? ¿Con quién me casaría? ¿En qué trabajaría? ¿Me iría bien? Pero según pasaron los años, el enfoque fue cambiando y el pasado comenzó a preocuparme de la misma manera. ¿Por qué tomé aquella decisión? ¿Qué hubiera pasado si aquello lo hubiese hecho de otra forma? ¿Cómo sería la vida si mi actuación ante aquella situación hubiera sido diferente? Y me viene a memoria una escena que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 11 y en la que se nos narran los hechos acontecidos alrededor de la muerte de Lázaro, hermano de Marta y María y amigo muy querido de Jesús. Y si leemos la historia, vemos que Jesús había sido avisado de que su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo y cómo, esperando el momento adecuado, él junto a sus discípulos se dirigieron a Betania, encontrando que Lázaro había muerto y narra el relato que Marta, saliendo a su encuentro, le reprochó por su tardanza, pues había sido avisado con tiempo, diciéndole, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Y note que la mujer, en su reproche, hablaba de un hecho en pasado, «Si hubieses estado aquí», a lo que Jesús le contestó, «Tu hermano resucitará». Aquello debió frenar la impetuosidad de Marta, pues recapacitando contestó, yo sé que resucitarán la resurrección en el día postrero. Y nuevamente observemos aquí que Marta ahora hablaba de un hecho futuro. Sé que resucitará algún día. Primero se enfocó en el pasado y luego habló sobre el futuro. Pero Marta no tenía ninguna esperanza sobre algo que pudiera ocurrir en el presente. Así que Jesús le contestó. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es ahí cuando el Señor le habla de algo que estaba relacionado con aquel momento. No era algo del pasado, no era algo del futuro. De hecho, usó la misma fórmula que Dios había usado con Moisés en el monte Horeb. Yo soy, no un fui ni seré, porque en su eternidad Dios es un Dios de una hora continuado. Su realidad es tan amplia que siempre es un presente. Y quizás, querido, querido oyente, ahora te encuentras en esa situación que no te permite ver nada más allá que el problema, las limitaciones, el desgaste y quizás el pasado trae poco consuelo y el futuro nada más que ofrece incertidumbre. Pero, ¿sabes? Dice la Biblia en Romanos 8.23 que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios es un Dios que actúa en el presente, y no importa que tu realidad sea tan grande como el gigante Goliath, pues Dios ya usó un humilde pastor para vencerlo, y hoy te puede ayudar a ti a hacer lo mismo. Dios te bendiga. Y hasta aquí el programa de hoy, nuevamente mi más sincera gratitud a todos aquellos que estáis ahí, espero vuestros mensajes, vuestros testimonios o consultas y preguntas que queráis hacerme, podéis escribirme a radio.comunicados.pro, 2.pro. Radio y, y nos encontramos en el próximo comunicados, se despide este servidor que cada día os quiere un poquito más, Adrián Fonseca, hasta la próxima.